0: 好好谈人权。嗨，大家好，欢迎您来到《好好谈人权》节目，我是赵新平。今天啊，我们要来讨论《公民不盲从》这本书。这本书啊有一个副标题：生而为人如何有尊严的活着，所以可以看到这个作者出这本书的目的。作者是谁呢？法律白话文运动。等一下我们要为大家来介绍。那今天我们的节目呢是请到台湾大学健康政策与管理研究所的助理教授李博汉李教授来为我们解析这本书。李教授你好 ，Hello，
1: 大家好
0: 。那。公民不盲从这本书啊，嗯，法律白话文运动所写的，是不是？请老师先帮我们。呃，说明一下，法律白话文运动它其实不是一个笔名哦，哈，它是一个组织，<笑>是一个什么样的组织呢？成立的初衷是什么？帮我们介绍一下吧
1: 。嗯，好啊，嗯、呃，其实我们最一开始是二零一四年那个时候三一八运动的时候，嗯，然后因为那个时候我们是一群呃本来只是东吴的法律系的学生，嗯，然后因为我们离立法院很近嘛，嗯、所以很常看到他们在那边集结抗议，嗯。然后，因为我们其实当时也有想要参与在这个运动里面，可是因为当时反的反的是服贸，然后又有反立法过程，嗯、然后我们发现，哎，其实很多我们注意到有很多民众其实不太确定什么是服贸，嗯，然后不知道什么是 ECFA。那个时候很流行的关键字，然后世界贸易组织是什么啊，然后或者是呃，到底为什么立法程序有这么多类型？嗯，然后我们就觉得，哎，好像可以有一群人跳下来解释，嗯，这些规定是什么，然后为什么台湾加不加入？除了那些经济贸易的考量以外，其实还有哪些法律跟政策的考虑？嗯，对，所以说我们最一开始的初衷，其实是从那个服贸白话文运动开始，对，然后后来。因为其实后来，呃，太阳花运动结束之后，我们就开始思考怎么转型。嗯，我们也很妙，我们就是一群蛮闲的学生嘛，所以说我们就希望可以透过持续的书写。哦、所以，我们一开始其实只是一个共笔部落格，就是大家一起写，哦、在一起写部落格，哦、<哈>然后写文章，然后介绍台湾各式各样的法律。嗯嗯，嗯对。然后其实也刚好一四年之后，其实台湾的司法界其实是蛮活跃的，就是一直有很重要的判决，嗯、然后释字，然后新的立法出现。嗯，那我们就刚好就是承接了这一波的风潮，我们就再翻转译给大家，希望让大家更能够有机会参与在这个公共讨论里面。嗯嗯，嗯对，所以说就做着做着，其实后来就哎、欸、不小心就继续做下去了。对对对，哦、呃
0: 呃，所以现在等于是一家公司了，有网站啊。呃、嗯，那在网站上面呢，其实如果听众朋友您对于任何法律、对于任何案例，你觉得非常困惑。其实你可以上他们的网站去看一看，真的，我觉得法律白话文运动非常重要，因为对于一般人来讲啊，对于法律真的是望而生畏。那看了之后呢，又真的不懂哈、啊。那这本书《公民不盲从》是以联合国特别为青少年编写的《世界人权宣言》简易版的三十条作为基础。那这个书里面呢，除了每一条法条它的核心精神之外，呃，我觉得很可贵的是每一条。啊、呃，在这个书里面都有相关的案例。那大家看到案例的时候，嗯、特别是那些案例，其实大家约略也都知道那些案子啊、哦，呃，都是一些新闻事件了、哦，大部分。那从这些案例呢，来辅助说明这个法条，我们到底应该具备什么样的？正确观念，所以当时李教授在写这本《公民不盲从》的书的时候，最主要的目的就是要为大家说文解字有关于《世界人权宣言》的内容吗
1: ？嗯，其实。一直以来都很想，因为我自己本身做人权研究，嗯，然后我在法律保障运动里面，其实也是负责的是人权相关的文章哦。对，那所以说，其实我一直都很想要编一本就是法律人权的科普书。嗯嗯嗯。嗯嗯对，嗯、那其实法律保障运动之前就出了很多其他的科普书，但是人权一直没有。嗯、然后我们就有在想，其实台湾已经从二零零九年开始就。陆陆续续，国内法化了很多、嗯、呃国际人权公约，嗯、像大家熟悉的两公约，嗯、或者是呃消除妇女歧视公约，嗯、然后消除种族歧视公约等等的，其实表示台湾的法律界已经越来越熟悉相关的人权的语言。嗯嗯。嗯那其实台湾的 NGO 也变得很活跃，就是 NGO 因为有这些审查机制，嗯、比如说刚好因为疫情的关系，所以所有的人权审查会议都集中在今年前阵子才刚落幕的呃消除妇女歧视公约的审查。嗯。那更之前还有。《受害者权利公约》跟《儿童权利公约的》的审查刚好都在集中在同一年，嗯嗯、那我们就感受到说，哎、欸，其实台湾的公民社会团体也越来越常用人权这个语言。嗯，那我们到底要从哪个公约出手呢？嗯，所以我们后来就觉得，那我们就回到最原始的，就是《世界人权宣言》嗯。嗯因为不论是哪一个公约，其实都是《世界人权宣言》所衍生的、所发展出来的。嗯，所以它其实是最早最早一份，就是完全用人权这个概念发展出来的一个。其实它严格说起来，它不是一个条约嘛，对，它是一个宣言而已，所以它的政治意义其实大过于它的法律意义。可是当时是一个拿来反省二战，然后还有还有二战之前国家怎么对待人民的一个处遇的一个反思。嗯嗯。对，所以我们觉得这份文件还是有它的重要性，而且其实，在台湾很常大家都讲公约，可是它忘记了，其实有《世界人权宣言》。嗯嗯，嗯对，所以我们希望把那个最基本的、嗯、最简单的概念拉回来跟大家讨论，这样子。嗯嗯嗯
0: 。呃，这个世界人权宣言，它是一九四八年在联合国大会通过的，是。第一份全球性的人权保障文件，嗯，那呃通过的那一天，十二月十号呢，也被定为人权日。就如同刚刚李教授说的，当时并不具有法律的约束力，是一种政治宣誓。但是我想也是具有一种划时代的意义哦、啊，等于说全世界开始非常关注人权这项议题。那么从通过到现在，其实也蛮长一段时间了。那这个宣言在人权的保障上面有发挥什么作用或者是影响吗？就
1: 是谢谢你提到那个，就是他一九四八年通过，嗯、因为其实二零二三年是他的七十五周年，嗯，所以这两年就是不管是联合国还是世界各各地都在筹备七十五周年的的这个庆祝活动， uh huh、然后其实也是想要借这个机会反思到底《世界人权宣言》做了什么，嗯嗯嗯，对，那。我觉得严格说起来，大家可能还是常常耳闻或是目睹一些蛮严重的人权侵害，就是这些这样的情况还是时有所闻嘛。然后，其实我们还是会注意到国家跟政府并没有这么尊重这些规定。嗯，但是其实另外一方面，我们也会发现，其实人权保护的机制越来越完善。嗯哼，有一个可以思考的点是，当我们越来越有机会接触到或是了解到发生在其他。世界上其他地方的人权的侵害，其实很大一个重要的点，就是因为人《人世界人权宣言》。很明确的去说哪些是人权侵害，嗯、因此它会被揭露，因此它会被通报，然后它会被宣传，然后被媒体就报道出来。哦、那其实我觉得它达到了一个串联的效果。嗯，它让世界各地的 NGO 或是公民社会其实可以很快的知道其他国家发生什么事情。嗯、<哼>然后它透过联合国，因为基于这个人权宣言，还有很多国际人权公约所建立的联合国机制。嗯嗯嗯那它就有机会可以去调查，有机会可以去。比较超越主权的、超越国家主权的，去进行一些审判，或者是去进行一些调查跟收集证据。我们就设想，如果当年一九四八年联合国创造出来之后，第一件事情不是针对人权提出一个文件的话，也许今天的状况会稍微再更糟一点。嗯，对，所以说我觉得它还是到有达到一个有点像是。防水阀的功能，嗯哼嗯哼它让事情刚发生的时候，大家就会关注，嗯嗯然后它让呃，我们有一个完整的制度去监督这件事情，嗯、<哼>那当然我们会时有所闻这些事情，可是可能以前是没有机会听说的，嗯、可是现在至少联合国会透过很多管道让我们了解到，哦，哪些国家正在发生什么事情，嗯嗯那我觉得这也是。其实有时候透过别人的事件，也对于我们自己来说有很重要的人权教育的功能。嗯
0: 哼,哼嗯。那呃，这个世界人权宣言里面总共三十条嘛，那这本书里面也涵盖了里面三十条的条文跟一些相关的案例。那你会、呃、鼓励我们的读者怎么样来看这本书？因为总共三十条。嗯,
1: 嗯，刚好可以聊一下书名。嗯，因为其实这个书名《公民不盲从》是有点借鉴。公民不服从， uh huh, uh、huh, 因为其实大家可能更熟悉的是公民不服从的概念。对、uh ， huh, 那其实公民不服从呢，这个概念本身是说，哦，如果今天国家有一个不好的措施或是一个恶法的话，嗯、大家应该基于正义的概念起而反抗，然后就不管国家的作为。嗯嗯。嗯嗯但是我们是希望不盲从，是当国家还在决定、还在决策，甚至我们有机会介入的时候。不要让这件事情发生， oh. 就是更多的是预防的情况。所以，我们如何用人权的概念，从一开始就检视一个政策如何被推出来，它使用了哪些证据，然后它是不是可以说服公民社会， oh. 它对我们的自由、对我们的尊严有没有有所限制？ Mm hmm. 那些限制是不是正当？ Mm hmm. 那我们也许甚至可以避免那个恶法。发生，嗯嗯嗯、那我们就不用到后面就是不服从，然后还要跟国家这边很很很辛苦的对抗，也许、嗯、我们可以透过不盲从，一开始就先介入国家想要做的，嗯、<哼>对我们做的各种事情，嗯，嗯对，那我觉得就是基于这个精神，所以里面谈的很多故事都是已经。木已成舟的事，嗯嗯，嗯可是其实这些故事有也是想要提醒大家，因为我们最后都有一些所谓的反思与讨论嘛，对对对，然后就会想要问大家说，假如当初这件事情还没有发生的时候，我们就从这个人权的概念去检视的话，会不会就不会发生？嗯，对，然后或者是如果当初在讨论某一项立法、某一个政策的时候，就有考虑到某一群人的人权。那会不会我们当时就不会做这样的决定？嗯嗯。嗯嗯那事后也许就不需要有这么多争议，或是大家那么多辛苦的反抗这样
0: 子。嗯嗯嗯。嗯嗯这本书感觉上好像也可以当成一本工具书，对不对？<笑>就是如果假设有哪一些案例你想要了解，或者是也许跟自己的自身权益相关，你感觉很困惑，所以其实可以去查阅这本书，看看里面有没有。这个有没有被列在世界人权宣言里面？<笑>大概曾经有哪些案例是这样吗
1: ？嗯，其实这个说的很好，我、嗯、我可以先回应一下那个工具书。嗯，因为其实我当初在编这本书的时候，我跟麦田那边其实讨论很多次，就是。哦哦哦就他们希望我怎么定位这本书， uh huh. 我就说我希望它是一本吵架书，<笑>就是因为其实台湾的社会其实关于人权的概念是越来越多的辩论，<对>然后其实我们每次都会听到，其实好像变得很像公说公有理，婆说婆有理，嗯嗯然后每个人都可以自己用自己的方式去理解跟定义某一项人权，嗯嗯嗯我们也没有试图要给一个斩钉截铁的正确答案。我们也要提醒的是，人权本来就是与时俱进的，嗯、所以它会随着时代不同的需求被扩张解释，或是被限索解释。那、嗯嗯、它也是搭配社会脉络的，嗯、所以其实人权它虽然给了一个普世的标准，可是我们会发现那个普世的标准是很抽象的。嗯嗯、那它的用意就是希望当你带到你的国家、带到你的社会处理某一个特定事件的时候，你可以针对你们国情。针对你们的文化所能理解的状况去讨论那个权利，嗯嗯嗯所以其实我觉得，像台湾公民社会这么积极的在蓬勃的在讨论各项人权是不是适用台湾的时候。嗯嗯嗯我觉得这个是一个很好的现象，可是另外一方面，我们也很容易沦为就是情绪性的发言，就它不一定完全是理性的发言。那我希望这本书可以至少变成一个吵架的工具书，大家可以借着里面的故事去理解说，哦，原来这个权利应该这么解释，或者是他目前主流的解释是这样解释。那如果我要提出一个不一样的解释，那我可能要多做说明。那或者是说，如果这是主流解释的话，那我要可以进一步去思考那。那这个国际上的主流解释是不是适用台湾的状况、嗯？嗯，对。那我里面通常故事都会选择一个是外国的故事，嗯、一个是国内的故事。嗯嗯嗯、那这样大家就可以参照说，哦，同一个权利既然要被保障的话，它在台湾可能会展现在什么样的法条上面？嗯、那它在国外可能展现到什么法条上面？嗯嗯、比如说我里面就有提到像艾之污名啊、艾之歧视，嗯嗯、那它可能。间接的，虽然好像乍看之下是要达到一种公共卫生的目的，嗯、<哼>但是其实它其实也影响了很多人的生计或是尊严，甚至他可能就甚至不敢去吃药，不敢去筛检。那、哦、其实它甚至阻碍了公共卫生的目的，哦哦哦哦对，所以它不止影响了这些人的。自由的权利，它也影响了这些人的健康的权利，然后还助长了一些社会上的一些歧视艾滋病患的,、嗯嗯嗯、的一些氛围，所以我就会去检讨说，哎、欸，那这样子这个政策是不是应该调整？嗯、那当然，幸好其实后来台湾就一直都有人权的概念被引进到我们的法律讨论，所以我们的确有很多法律都大规模的修改了。所以我也是常透过这本书去告诉大家说，哎、欸，这几年下来，其实台湾已经有很多新的修法，然后都是为了希望可以更。遵守人权的规则，嗯,嗯，对。那目前台湾又是有哪些规定是特别保护哪些比较弱势的群体？嗯、那那些弱势群体又是怎么被社会建构出来的？嗯，对对对，因为其实弱势的概念是相对的嘛，嗯,嗯，对。那也没有人永远是在各方方面面永远是必然的优势，也没有人绝对是必然的弱势。嗯嗯那我们如何都考虑到各种不同的情况，这样子
0: ？哦，那、嗯、如果说大家看了这本书。吵架的话也会有所本嘛，对不
1: 对？<笑>对，哦、我的目标是希望是这样子。嗯
0: 哼、uh ， huh, 那应该也是希望借着这本书达到一些教育的功能吧
1: 。嗯，其实主要当然是啦，<笑>对对对，因为其实我觉得准备。吵架这件事情本身就是一种教育。嗯嗯<笑>那其实我们也有，我们也有收到很多国高中的公民老师来一个、就是、很棒的反馈哦，就是说他们可以用我们用我们选的这些文章，嗯嗯嗯或者是用我们讨论的这个，因为后面的那个反思与讨论题目，刚好他们如果想要辩论，就是课堂上的辩论就可以用。嗯嗯然后或者是因为其实现在的公民课本里面有一些其实也跟人权有关。有一些人权教育的内容进去，虽然他没有独立出一个课纲，可是目前都在公民教育里面被教导。嗯嗯嗯那其实有些公民老师说，哎、欸，他们其实课本没有给一些案例，或者是出版商没有给一些可以实际讨论的案例，刚、嗯嗯嗯、好我们这本书就可以让他们使用。这样
0: 子，嗯嗯嗯。嗯那目前据你们的了解，看这本书的人大部分都是像是老师或者是学生吗？
1: 哎、欸，其实我后来还,還才发现，原来其实层面蛮广的、欸。哦、oh, oh, oh. 对，因为比如说我自己在学校有开一门课叫做健康人权， oh, oh. 我就发现，哎、欸，来修课的学生不只是我们系的学生，外系的学生也来修，因为他们就是看了这本书， oh. 然后他们就想要，哎、欸，突然就觉得对人权很感兴趣， mm hmm. 所以就想要来多听一点。Mm hmm. 那我之前有在其他地方演讲的时候，发现，哎、欸，其实也有年纪很大的阿妈阿伯。嗯，我我得到一个我很感动的反馈是，有一个年纪是比较大的阿姨，她就说她很常听她的儿子啊、孙子去看新闻的时候在讲啊，这个是人权的问题，这是人权问题。然后她就说她注意到她那个孙子有买这本书，她就拿来翻译。对，然后我就觉得哇，好感动啊、喔！就是，然后她说其实对她来说还是有点难懂。嗯，因为其实毕竟我可能还是有一些法律人的陋习，写字还是不完全是这么白话。然后，但是他说，可是他透过一些故事，让他比较可以了解到底孩子们在想什么。嗯，对，那我就觉得那个是一个很感动的反馈。嗯,嗯，然后我之前也有听到，就是郭民老师说，其实他介绍呃学生看这本书，就是当教材回去可能选读一两篇，嗯、结果没想到，哎，爸妈也来去看。嗯，对对对，嗯、因为爸妈当然可能会想知道、嗯、哦，到孩子在读什么嘛，嗯、然后就没想到变成爸妈爱看这本书。嗯，然后我也有遇到同事，就是跟我说、嗯、哦，他们听到别人介绍这本书，嗯、所以我后来发现，哎，其实他触及的。范围还蛮广的，嗯、对，然后有点出乎我意料，因为我当初的确定位就是可能公民老师或者是念一类组的学生，哦、就是念文法商的学生，哦、但是哎、嗯欸，其实没想到，其实他触及了蛮多不同层面的人，嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 真的很有成就感、哦。我想讲到这里呢，<對 S 2> 听众朋友们如果还没有看这本书的话，应该也会很有兴趣，很好奇，想来翻翻这本书。那请呃老师继续帮我们介绍一下，因为既然他是谈这个世界人权宣言的里面的三十条，到底是三十条他。所涵盖的范畴是有哪一些呢
1: ？其实人权宣言它，它当初它在推动，其实它是联合国成立之后，它起草的时候，它本来就囊括了各州，就是比如说像有中华民国代表，然后有黎巴嫩代表，嗯、有美国，有加拿大，嗯，他一开始就是希望可以，既然是一部宣言，它希望可以囊括。不同文化、不同风情的想法，嗯,嗯对，所以说其实这个宣言里面，它最一开始的头几条是一些原则性的，比如说。尊严啊，然后平等啊，自由这样的很原则性的概念。嗯嗯嗯、那中间呢，就有一些规定是，比如说我们现在熟悉的公民与政治权利，嗯，包括思想自由，包括政治自由，嗯、然后包括言论自由这样子的自由的权利。嗯，嗯但是它里面也有很大一部分是经济社会文化权利，嗯，就包括我们的私有财产的权利，嗯、然后我们的健康权，我们如何受到医疗照护的权利等等的。嗯，嗯嗯那这些权利呢，其实是。发展中国家所坚持要放进去的，哦，因为其实当时那些早年在讲人权的国家，很多是那种西方发达国家，对，所以他们在乎的可能更多是人身自由、思想自由。可是其实对于开发中国家，像中华民国代表跟黎巴嫩代表，他们当时就觉得，其实对他们的国家来说。其实经济发展也是一个很重要的一点，然后如何社会正义，如何就是重新分配正义，其实也是一个很重要的概念。嗯嗯，嗯所以他们试图让这样子的概念连接到。当时的一个新的概念叫人权，嗯，对。然后呢，后面呢，其实这个人权宣言的架构后面其实就在讲，哎、欸，那我们怎么运作？怎么、嗯、是不是需要有个制度？嗯、<哼>所以它后面就在敦促国家应该建立什么样的制度啊？然后人与人之间应该保持着什么样互相负责任的态度，嗯、去看待彼此的尊严的保障这样子。所以这也是为什么副标里面就会去说，嗯、<哼>其实人权的概念就是你生而为人就应该拥有的权利。嗯嗯嗯那其实这些权利。最主要的目标都不外乎是死人就是觉得他在这个社会里面活着是有尊严的。嗯嗯，嗯对，那当然这个就是也是相对的，因为在不同的社会里面，你所你所定义的尊严又不太一样。嗯，然后你觉得怎么样才是活得好？其实可能也不太一样，因为每个国家发展的状况不一样，然后每个国家的文化或者是我们跟家庭的关系、跟社会关系又不太一样。嗯嗯，嗯那所以说，其实追根究底，还是希望大家回来去思考。哎，那我们活在台湾，嗯，在台湾社会怎么样才叫做活得有尊严？嗯<哼>，那我们是不是可以用这种心情去推己及,及人，去试图让我们注意到可能活得没尊严的人，可以帮助他们？嗯,嗯因为表示他们的人权可能正在受到一些默默默的侵害中，这样
0: 子。嗯嗯嗯。您能不能举一两个例子，就是这本书里面的哪几条的条文以及他们的相关案例？
1: 嗯，其实比如说我里面有讲一个。呃，有一个情况是社会救助法，嗯嗯，那、嗯、社会救助法呢，其实它一直以来都是针对所谓的台湾社经地位弱势的群体，嗯、对。那我里面就有特别提到，像无家者，就是所谓的大家比较熟悉的游民。嗯、那游民的状况，其实他们就是，他们常常就是生活在一个逼近贫穷线，然后有一餐没一餐的状况、嗯。嗯。可是另外一方面，其实他们又。相对于很多人来说，他要保有所谓的工作自由跟生活自由，嗯、<哼>所以它是一个很难拿捏的一个界限。嗯、<哼>那我觉得目前我们的法律至少希望可以确保他们，当他们想要。被安置的时候有选择被安置的自由，嗯、然后其实国家就提供各种机会，比如说我们的鉴保还是希望可以尽量服务到他们，嗯、然后我们还是希望我们的各项社会福利措施可以把他们纳纳入在里面，嗯、因为台湾社会是一个什么事情都跟户籍地绑在一起的社会，嗯、对，对那对于无家者来说，他可能没有户籍地，他可能甚至没有居所。嗯、就是說他很难，就是对我们无时无刻都要填地址的一个社会来说，哦、<吼>其实是一个困难的。那、嗯嗯、他可能没有固定的职业，导致他更不可能去找一些临时的工作。嗯嗯。嗯所以说，其实在这部分，其实政府用了很多力气，想办法如何针对一些特殊群体去设一些例外，嗯、让他们也可以依然可以获得保障。嗯、对，那我觉得这个就是有考虑到，就是所他们的社会权利、嗯、<哼>他们的经济权利，嗯、<哼>对。但是另外一方面，其实我们还是有很多措施是没有考虑到这一群人的，嗯、<哼>比如说他们的长照可能就几乎没有机会。嗯<哼>，那他们比如说他们的其他的一些权利，可能会因为在社会上有一些可能还存在一些污名或是歧视状况，使得他们可能需要躲藏，或是没办法这么自在地过自己想要的生活方式，嗯、<哼>或是。用他们能够维持的生活方式继续生活着，常常他们自己都会觉得自己有点 pissy， 对，嗯、就是很我里面有提一些实证资料去说，其实游民他们可能对于社会大众来说，他们自己也觉得有点不好意思，就是好像一直造成大家的麻烦或是脏乱什么的。嗯嗯可是其实反过来说，其实他们。他们也是很努力的用自己的方式来活着，对。那我觉得这部分就是政府其实常常就是必须要一直进行公众沟通啊，或者是进行一些修法的方式，去让去看能不能让我们提升这样子的意识。嗯、对，那这是我觉得这是一个例子，就是如何在政府，然后游民本身，然后还有公民社会不断去协商的，就是我们如何给这群人有最基本的生活保障、嗯、跟有尊严的生活。嗯，嗯对。那其实有一个其他一个另外一个类似的例子是，比如说像身心障碍者。嗯，对，因为在台湾其实身心障碍者比例并不少，嗯、但是台湾目前就还是用蛮严格的是用医疗鉴定的方式去判断一个人有没有身心障碍、嗯。嗯，嗯那有很多人他可能其。其实有身心障碍，可是他没有办法通过那个医学鉴定， oh. 他就没办法得到那个鉴定的证明， oh. Oh. 那就会很多属于身心障碍者的福利跟权利保障，他们使用不到。Oh. 但是其实他们生活在社会里面又没那么方便。嗯、mm ， hmm. 对，所以他们就处于一个很边缘的状况，就他没办法像一般人。一般的直立人，或是像一般的精神状况比较稳定的人，这样子的生活着，所以他们的工作权利、他们的生活权利可能受到影响。可是另外一方面，他们又没办法通过那个医疗的鉴定去取得，就是相关的补助跟辅导。嗯嗯，对，所以其实就会有一群人，其实好像被漏接了这样子。那其实我里面就会讨论到，身心障碍者目前虽然有很积极的想要。改变这样子的思维，嗯嗯嗯、然后希望可以转型成社会的模式。嗯、因为自从我们国内法化的身心权利公约》之后，其实应该要改变的。那其实政府近几年是有慢慢在改变的，嗯、<哼>因为像今年的公约审查的时候，其实政府就有说他接下来预计想要再修什么样的法规，哦、或是想要再改变什么样的措施，嗯、<哼>尽量可以把漏掉的人。接回来这样子，嗯嗯嗯对，那我们就接接下来就拭目以待，看政府怎么继续完备这一些的保障这样
0: 子。嗯嗯嗯嗯。嗯那这本书是关于世界人权宣言嘛？嗯，那未来有没有计划呃来推动社会大众对于国际人权公约的认识呢？嗯
1: 、那其实像二零二二年五月的时候，就是刚好台湾两公约的第三次国际审查。嗯，那我们。呃，邀请很多国际专家来给一些所谓的结论性意见，嗯嗯嗯然后就会给政府一些建议，说，哎、欸，接下来台湾可以做哪些事情，继续完备人权保障。嗯、去年很特别哦，他就是二零二二年那一次结论性建议，特别说台湾应该已经成熟到可以开始发展人权教育了。哦，因为从二零零九年开始，其实陆陆续续，呃，就是国内法化这些人权公约。其实我们都可能比较像是针对公务员的训练，嗯、或是针对特定的，比如说针对公民教师，是可是其实还没有完全普及到我们的整个社会的之中，嗯、所以说可能公民团体变得很厉害，可能公务员变得很熟悉，嗯、可是其实你说社会大众，嗯，可能还是有点模模糊糊的，嗯哼嗯哼那其实其实那些专家们他就提醒提醒政府说，哎，那我们要不要让人权教育主流化？
0: 就连像以前我们
1: 在推性别主流化这样子，让、嗯、它变成一个独立的课程，是是它可能可以跟公民课程如何配合，哦、<哈 S 1> 然后它如何进到学校教育，嗯嗯然后如何也透过学校教育回头去让让孩子们的家长也接受到相关的教育，嗯，对，所以说就是希望可以让这些人权的理念，除了公务员、除了公民老师以外，也可以进到就是更普遍的校园里面，嗯,嗯，对，那其实我觉得这是一个很好的提醒，我觉得很巧哦，因为其实。我们出这本书的时候，其实。当时还不知道两公约的审查会议会会提到这件事情，哦、那因为他们的这个结论性意见其实有更鼓励到我们，哦<哈>，因为我们刚好出了这本书，那我们就现在就在进一步想说，哎、哦欸，那我们接下来要不要针对？因为其实联合国现在有九大核心人权公约，嗯、对，那台湾现在已经国内法化了五个人权公约，哦、那接下来也有在考虑陆陆续续国内法化其他人权公约，哦、<哈>那我们要不要针对每个公约也来写一本？哦，真對,对，然后也许就可以。因为可能就可以跟公民老师配合，然后问问看他们，哎、欸，有没有教材教具上的需求？嗯、那也许我们也会思考，想要。设计相关的教材，因为其实这本书当初写的时候，并没有考虑到它是当做一个教材使用，嗯嗯嗯所以说我们没有特别故意设计那些题目当做所谓的课堂辩论、哦、<哈>或是其中、期末考的题目。哦、<哈>但是既然发现，哎、欸，其实光明老师喜欢，对，觉得蛮好用的，对，那也许我们就可以真的用教材的角度去思考，怎么把《国际人权公约》写成也是这样子的白话版。然后把它写写成一个教材或者是一个可以讨论的题目这样
0: 子。嗯嗯、哦哦、嗯。那当然，公民不盲从是一本很实用的书、哦，但是它因为呃时代的演变啊，或者是说未来会有更多不一样的一些多元的一些案例，嗯、类似这样的一个书籍，它会不会有一再的你们要重新再更新这样子的一个需求？
1: 嗯，我觉我觉得可能十年后可以回头来检视这本书里面的内容，嗯、对。但是我们目前当初在编的时候，我们有尽可能的把就是在台湾的一些蛮争议的案件，嗯、然后正在就是包括新兴人权的讨论，比如说原住民族对人权的理解，嗯，比如说他们的社会、他们的家庭关系是集体的，所以说可是人权是很个人主义的。嗯所以说，有时候在比如说土地的权利上面，可能我们想象的是私有财产， uh huh. 可是，可他们想象的是跟文化上面的传承的遗产。Uh huh. 所以说，其实那又会有点不太一样。所以里面也有去点出，哎、uh huh. 欸，这些新的人权观念怎么跟既有的人权观念做一个磨合？ Uh huh. 然后或者是同志的人权，就是 LGBT 性少数的人权， uh huh. 他们可能目前乍看之下就是风平浪静，可是其实潜在的也还是相信有在台湾社会还是有很多。呃，矛盾跟隐藏的冲突，嗯、那我们如何去思考？嗯、因为其实当初《世界人权宣言》一九四八年在定的时候，怎么可能想到统治？对，那个时候统治运动甚至还没开始。哦、然后，怎么可能想到性少数或是跨性别者的权利？嗯嗯嗯嗯嗯、那我们如何用那一份七十几年前写出来的文件去诠释？这些人也应该受到相应的人权保障，嗯、这也是需要透过磨合跟协调的。嗯、所以我里面也有特别去谈到一些这些所谓的新兴人权。嗯、那他接下来，因为其实还有一个很有趣哦，我们里面故事里面还有谈到一个言论自由或是思想自由，有没有包括被遗忘的权利？我如果是个根生人。哦对，然后如果我是一个曾经被毁谤的人， uh huh. 那其实后来都已经确定还我清白了，或是我已经尽了我的社会的司法的责任了， uh huh. 我还要一直被记得吗？我可不可以洗刷我那些在网络上的记录？ Uh huh. 我有没有被遗忘的权利？
0: Uh huh. 那这也是
1: 一个很新的讨论，有可能吗？ Huh. 呃，目前在像在欧洲人民法院是认为可以的，嗯嗯、uh ， huh. 因为他觉得这样子才有办法真的让一个人重新开展他的新生活， uh huh. 那这也是我们会期待。就是希望人们可以拥有的新生活，嗯嗯、对。那其实所以说，对从人权角度来说，我们就会觉得一直惩罚这样子的人也不是好的，因为我们希望他最后可以复归社会，嗯、重新成为社会的一部分。嗯,嗯,嗯但在台湾，这些讨论是还没有出现的。是。对，所以我们引用的是国外的案例，可是希望可以让台湾也开始思考：哎、欸，那台湾需不需要讨论被遗忘的权利呢？嗯，对。然后啊，当然台湾有一些很本土的案子，比如说呃，死刑废除的问题啊，<的>对，死刑存废就是一个。很敏感的话题。嗯、那当年《世界人权宣言》的确没有说死刑一定要废除。嗯、那后来的《公民政治权利公约》却有说，希望国家可以往这个目标迈进。嗯、那这样子到了台湾的社会，怎么讨论呢？嗯嗯、对，就是我们我们应该如何去平衡台湾自己本身对于惩罚的想象，对于司法的想象，嗯、以及《世界人权宣言》所提供的目标。嗯嗯、对，那我我觉得这个就是。很难解，所以说就是我觉得可能十年内都还是没办法解决的问题。嗯、但是也许十年后，我们可以再重新检视一下这本书里面提供的一些故事跟案例，去想有没有哪些我们突破了，嗯、然后哪些我们仍然就是还是陷入僵局当中。嗯、<哼>那也许可以思考重新编这本书这样
0: 子。嗯嗯嗯，这样看起来其实人权这个议题是无止境
1: 的哦。<笑>我们会希望有一天可以不需要再讨论人权了，因为有一天可以不讨论，表示就没有相关的侵害了。对，但是我觉得，我觉得对人权的学者来说，只要国家存在，我们就要很小心。但是我们又很需要国家的存在，因为我们没办法方方面面照顾到我们自己的生活。我们有很大一部分的权利需要交给国家，让他来帮我们进行治理跟制度化很多很多生活的方面。可是另外一方面，我们要很小心提醒自己，我们不能过度太多权利给他。嗯，对，就是对人权的想象是说，我们虽然我们彼此之间签了一个社会契约嘛，<是>然后我们希望有一个有一个政治实体来治理我们， uh huh. 然后就是维持社会秩序，但是他有可能会不能做过头， uh huh. 他不一定是恶意的，他有可能只是没想清楚。Uh huh, uh huh. 对，那我们。我们用什么方式提醒他？然后我们用什么方式检讨他的正当性？哦、这个就是我觉得人权想要带给我们这个启示，这样子。嗯嗯
0: ,嗯
1: ,嗯我觉得这个里面真的是有很多的思考。那在思考以
0: 前呢，其实我们需要大量的知识。嗯嗯，所以。我真的觉得《公民不盲从》这本书是非常有意义的。那今天也非常谢谢李教授来接受我们的访问，跟我们好好谈了这本书。那我想听众朋友们听了这一集之后呢，看这本书会更有感。好，谢谢李教授，谢谢
1: 谢谢邀请，谢
0: 谢谢谢。那也谢谢您收听这一集的《好好谈人权》，我们下回再会，拜拜，拜拜。